0: Falar é poder usar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de uma ou outra língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Frans Fanon, em peles negras, máscaras brancas. Oi, eu me chamo Anne e você está ouvindo o Cast, um podcast criado com o objetivo de divulgar ciência e literatura feitas por mulheres e pessoas de cor. Seja bem-vindo. Bom, não era exatamente assim que eu tinha planejado começar efetivamente esse podcast. Mas raramente as coisas acontecem como eu planejo, né? A minha vida tem uma certa tendência a encarnar a Lady Murphy. Mas às vezes não. Às vezes não é nem necessariamente que tudo esteja dando errado, sabe? Algumas vezes é mais tipo a coisa dando certo, só que de um outro modo que eu custa ver ou até mesmo a entender, justamente porque tá fugindo do plano prévio que eu determinei pra mim mesma. Mas é isso. Esse podcast atrasou. Alguns meses. O episódio que eu tô gravando agora não é nenhum dos que eu tinha planejado. Não é nenhum dos roteiros prontos que eu já tenho. E, na verdade, nem sequer existia até alguns minutos atrás, antes de eu sentar aqui para gravar. Acontece que... Bom... Acontece que a vida aconteceu. A lei de Murphy, como eu falei. Pois então, meu notebook quebrou. Depois quebrou meu fone. Depois eu mudei de casa. Duas vezes. E eu acabei custando um pouco pra me adaptar a tanta mudança em tão poucos meses. E no meio disso também tem a vida acadêmica, né? Que não para pra esperar eu reencontrar meu rumo. E aí acabou que isso aqui atrasou. E eu não queria desistir porque essa ideia faz sentido pra mim. É importante pra mim. Como eu falei no, no no episódio de apresentação, esse podcast vem de uma vontade antiga minha de poder falar sobre as coisas que eu leio, que eu penso, que eu sinto, e eu acho que eu tentei focar só nas que eu leio, e talvez esse tenha sido o primeiro problema. Sei lá, eu acho que eu sou meio maluca, mas eu preciso sentir as coisas, sabe? E eu falo demais também, e eu penso demais, e vai tudo isso se misturando aqui dentro, e aí eu travo. Mas eu tô tentando, eu tô tentando destravar, e esse podcast é, ou pelo menos era para ser, antes de qualquer outra coisa, uma tentativa minha de me destravar. E de fazer algo que eu quero, que me importa, que me empolga. Como eu falei, né, eu penso demais, eu falo demais. E isso é porque eu gosto da troca. E quando a gente fala, a gente abre um espaço para que o outro fale de volta. Pelo menos é o que eu acho. E eu queria ser ouvida. Eu queria fazer ouvir também. Quem quer que estivesse disposto a parar e me escutar e escutar outras vozes como a minha. Outras vozes que são invisibilizadas na academia, na literatura, no cotidiano, na televisão. Enfim, em todo lugar, nas ruas, por aí, sei lá. Hoje em dia se fala tanto do lugar de fala, né? mas pouco se fala do lugar de escuta. Eu queria ter o meu lugar de fazer ouvir e de ouvir de volta, caso alguém se sentisse afim de me responder, de contribuir, de conversar sobre, né? de ser a outra parte desse diálogo. Mas como eu disse, a vida me atropelou, eu me atrapalhei, tudo atrasou, e quanto mais eu tentava retomar esse projeto e fazer funcionar, mais ansiedade me causava, sabe? Porque já tinha atrasado tanto, só que como eu falei, eu também não queria desistir. Então eu resolvi só sentar aqui hoje, ligar o microfone e falar sobre algumas coisas que eu tenho pensado e ouvido por aí e que não fogem de todo da proposta desse podcast. Então vai ser sem roteiro mesmo, tá? E eu peço desculpas antecipadas caso isso aqui fique confuso, mas eu espero que haja realmente algum sentido nisso. E como eu disse, eu tentei focar para isso aqui, para esse programa, nas coisas que eu leio. Deixando um pouco, mas não completamente de lado, as coisas que eu sinto. E não funcionou porque eu comecei a me cobrar em excesso e ficar insegura em excesso também. Então, nas últimas semanas, eu comecei a pensar em coisas sobre as quais eu queria falar naquele momento, naquela hora, agora. Sabe? Sabe quando tu lê algo, ou tu assiste algo, ou tu escuta, ou conversa com alguém sobre algo, ou vê acontecer, enfim, e aquilo te dá uma inquietação por dentro, reverbera. Reverbera lá, lá no fundo, sabe? E tu sente uma inquietação, uma vontade de fazer reverberar em alguém também. De causar essa mesma inquietação em outra pessoa. De fazer outra pessoa sentir o que tu tá sentindo. Se revoltar junto contigo, ou se emocionar junto contigo. Pensar sobre aquilo que te fez pensar também, sabe? Eu tenho sentido muito isso nos últimos meses. Sobre coisas que eu tenho lido... Sobre conversas que eu tenho tido... Com amigos, com parentes... Com pessoas próximas... Sobre notícias... Enfim, sobre coisas que têm reverberado em mim... Que têm me inquietado... Então eu comecei a me perguntar, né... Por que então eu só não falo? Porque eu só não sento... Ligo o microfone e falo? Sem roteiro, sem nada, sabe? Só falar... Igual quando eu tô com os meus amigos... Ou sozinha... Sim... Eu falo sozinha. <risos> Como eu falei, né? Eu avisei. Eu penso demais. Então eu falo sozinha. E hoje, agora, eu quero falar de duas coisas que se brincam em uma só. E eu espero que ainda haja alguém aí disposto a me ouvir. Semana passada, né? Dia 19 de abril, a gente teve o dia do Índio. E hoje, domingo, 25 de abril, Eu tive uma reunião incrível com mulheres indígenas incríveis. E eu não sei se todo mundo que tá ouvindo isso aqui sabe, mas eu acredito que sim, porque acho que todo mundo que chegou aqui veio parar aqui a partir do meu Twitter ou do meu Instagram. Mas eu sou indígena. E pode parecer maluco, mas é estranho falar isso, sabe? Tipo, falar isso assim voz alta, sabendo que tem outras pessoas ouvindo e que essas pessoas podem me fazer perguntas para as quais eu talvez não tenha uma resposta, ou ao menos não uma resposta que as satisfaça. Mas é isso, eu sou indígena, sou milhares de outras coisas também, mas essa é uma parte realmente significativa do todo que eu sou, do todo que faz Anne ser Anne. E talvez alguém aí agora esteja se perguntando, né, mas como assim Anne? Porque é estranho falar isso? O que tem de estranho em ser indígena? Exatamente, cara, exatamente. Não tem nada. Ou pelo menos não era pra ter, né? Mas a gente está no Brasil, galera. Etnocídio, genocídio, epistemicídio é nossa agenda diária nesse país. Eu sou indígena e eu sei disso hoje, mas por muito tempo eu não soube. Exatamente como aquelas mulheres que mencionei antes, com as quais eu me reuni horas atrás. E é estranho, sabe? É estranho dizer que eu sou indígena justamente porque ao longo de 20 anos essa identidade me foi negada. E ainda é. Como eu falei, apagamento a nossa agenda diária. E a minha família, assim como inúmeras outras, foi apagada da história. Dessa história, sabe? Com H maiúsculo, documentada em textos oficiais e tudo mais. Mas a gente tem a nossa própria história. A história dos que sobreviveram, dos que lutaram... E também a história dos que foram perdidos nesse processo. Eu existo, sabe? Você está me ouvindo, não tá? Você está me ouvindo. Você consegue ouvir minha voz. Consegue entender o que eu falo. Talvez até mesmo consiga sentir algo a partir do que eu falo. Isso é real. Eu sou real. Eu sou a minha própria história. O meu corpo carrega uma história que me faz ser quem eu sou. Embora não seja só minha, porque essa história vem... Da de outros que existiram antes de mim, ou até mesmo daqueles que estão existindo simultaneamente comigo. Agora, eu existo. Eu sou de verdade. Quer o Estado brasileiro me reconheça ou não. E é sobre isso que eu tô sentindo vontade de falar. Então, se tu quiseres me ouvir, quiseres pensar um pouco sobre isso junto comigo, é só continuar. Como estou fazendo isso aqui no improviso e quero que seja uma coisa. Mais natural, sabe? Sem edição. Mais tipo uma conversa, realmente. Então não vai ter música marcando intervalos, tá? E esse som... (risos) É uma maraca que eu ganhei de presente de um parente chucuru, do Cadu. E... Então eu vou usar ela pra marcar os cortes. (risos) Tudo bem. Mas ok. Vamos lá. Tivemos o Dia do Índio, né? Semana passada. Mais um. É um evento anual. Mas apesar, galera, apesar das pseudo-homenagens que ensaiam um disfarce para o racismo, esse não é um dia de comemoração, sabe? É um lembrete da luta, da resistência secular dos povos nativos desse continente. O Dia do Índio foi criado em 1940, durante o Congresso Indigenista Interamericano. No dia 19 de abril de 1940, lideranças indígenas de vários países de Abeyala, ou continente americano, né, como é mais... Mais popularmente conhecido, aceitaram se reunir nesse congresso com líderes políticos de vários países, tipo México, Bolívia, Brasil, Estados Unidos, Panamá, enfim, e vários outros. Essa reunião aconteceu no México e o objetivo das lideranças indígenas que estavam lá presentes era fazer com que os indígenas tivessem voz na tomada de decisões políticas em seu país em seus países, na tomada de decisões sobre os próprios povos indígenas. Aqui a gente está falando de 1940, ou seja, uma época em que muitos povos ainda eram tutelados pelo Estado, né? Eles não tinham autonomia, nem poder de autodeterminação. Inclusive, os indígenas, né, no início, eles se recusaram a comparecer a esse congresso por terem receio de que fosse uma espécie de emboscada para assassinar suas lideranças, ou então que fosse só mais uma tentativa dos brancos de fazerem um contato que não iria dar em nada, porque não estavam dispostos a ouvir de fato o que eles tinham para dizer. Mas os indígenas acabaram aceitando participar no dia 19 de abril, como eu falei. E lá, os países que estavam presentes se comprometeram com os povos indígenas na luta por igualdade e respeito. Respeito da soberania das nações indígenas, do seu direito de autodeterminação. Respeito às suas culturas e existências, às suas cosmovisões, aos seus territórios. Sabe? Respeito à vida indígena, respeito à natureza, porque isso é respeitar a vida indígena, respeito ao direito dos indígenas de existir e de ser quem são. Então, os líderes políticos se comprometeram em assegurar esses direitos aos indígenas. Aí, no dia 19 de abril, foi instituído o Dia do Índio como marco desse compromisso firmado, sabe, como um lembrete disso tudo, então é um dia para lembrar da luta e da resistência desses povos, para ouvir suas vozes, o dia do índio é um símbolo disso, não era para ser só o único dia no ano em que a sociedade lembra que os nativos existem, sabe, existem indígenas em cada parte desse país, de norte a sul, leste a oeste, No sertão, no cerrado, na Amazônia, no Pantanal, no sudeste, nas cidades, nas reservas, em territórios demarcados ou não. Tem indígena que se sabe indígena e tem indígena que se acredita pardo. Existem indígenas com os mais diferentes tons de pele, texturas de cabelo, estilos de vestimenta. Somos milhares em todos os lugares. Mas ainda assim, o povo brasileiro se recusa a enxergar que a gente existe. E aí, eu me pergunto: então, o que é que tem para comemorar no mês de abril? O que é que se comemora nesse dia? O que é que um país que apaga a existência dos indígenas comemora no dia do Índio? A nossa invisibilização? A negação das nossas identidades? O apagamento das nossas histórias? As violências que nos são impostas, o pacto colonial, os estereótipos que desumanizam, a destruição da floresta, o garimpo ilegal invadindo o território Anomami, as doenças que estão nos dizimando por puro descaso do governo, a fome, a miséria, a bala matando indígena na favela? O que é que você comemora? Sabe, sinceramente, na minha opinião, não tem o que comemorar no dia 19 de abril. Não é um dia de festa, é um dia de luta e de luto também. Porque estamos de luto há cinco séculos. O luto é uma constante do lado de cá. Então esse dia era para ser não um, mas mais um momento. Para vocês pararem e pensarem sobre a história desse país. Sobre quem estava aqui antes. E sobretudo a que os povos indígenas têm sido submetidos nos últimos cinco séculos. Mas acabou se tornando, sei lá, um mas um carnaval fora de época que dura um dia só. Ou seja, é só mais um dia em que brancos e não indígenas, de modo geral, se sentem com um passe livre para ser racista e chamar de homenagem, para usar a identidade alheia, a existência alheia, como fantasia, como adereço, para falar por nós e seguir nos silenciando pelos 364 dias subsequentes. Negam a existência de indígenas nas cidades, enquanto pintam crianças com ditaguache e fazem cocar de crepão nas escolas. E não é possível que em pleno 2021 ainda não saibam o quão bizarro isso é. A ignorância é uma escolha, galera. Em casos como esse, a ignorância é uma escolha. Não ver e não ouvir indígenas é uma escolha exercida diariamente por milhares, milhões de pessoas nesse país. Perpetuar estereótipos, reforçar a ideologia colonial, se entreter com o que nos violenta, tudo isso é uma escolha. Não ver quem não quer, não se informa quem está confortável com as coisas como são. Eu reafirmo, estamos em toda parte, tem indígena em cada canto desse país vestido de todas as formas usando internet, portando celular, falando ou não uma língua nativa, fazendo faculdade fazendo podcast, canal no youtube, escrevendo livros fazendo arte, fazendo dança, fazendo teatro cinema, enfim qualquer coisa que queiram porque como sabiamente disse o Marcos Terena, podemos ser tudo o que você é, sem deixar de ser quem somos eu sou indígena, e eu moro na cidade, eu cresci na cidade, eu uso internet, eu falo português. Eu não cresci me sabendo indígena, como inúmeros outros parentes. Eu tenho a pele escura, mas há quem tenha a pele mais clara, e nada disso, a cor da minha pele, a textura do meu cabelo, o nome que meus pais me deram, a língua que eu falo ou não, nada disso me torna menos indígena. Não existe uma forma única de ser indígena porque somos diversos, sempre fomos diversos. E a gente também não pode fingir que a história não aconteceu, mas fingem, os não indígenas fingem que não aconteceu, que não aconteceu a colonização, a miscigenação forçada, as políticas de embranquecimento, o genocídio ainda em curso e todo o resto. Então, cobram da gente que a gente se encaixe num quadradinho e siga uma lista de pré-requisitos para que eles possam dizer Quem é ou não índio? Quem é ou não um índio de verdade? Mas é essa a questão. É esse o ponto-chave. Não somos índios. Somos indígenas. Indígena significa originário. Indígena é um termo usado para se referir ao povo que já estava naquela terra, antes dela ser invadida e colonizada. Indígena significa aquele que é da terra. Aquele que é originalmente daquela terra. Somos indígenas. Estávamos aqui antes. Somos os povos nativos desse continente inteiro. Não somos o seu mito folclórico de penas falsas e papel crepom. Não somos os seus pseudos heróis do seu romantismo racista. Eu não sou Iracema. Eu não sou Pocahontas. Nem Serena. Ou tampouco Tainá. Eu sou Anne. Anne. Nós somos nas palavras de Tommy Orange, que é um autor indígena do norte do continente, um autor indígena Arapaho, nós somos o que nossos ancestrais fizeram, como sobreviveram, há tempos que estamos de mudança, mas a terra se muda com você, como a memória. Um indígena urbano pertence à cidade e as cidades pertencem à terra. Tudo aqui se forma em relação a todas as outras coisas da terra, viventes ou não. Todos nossos parentes. O processo que conduz qualquer coisa à sua forma atual, seja químico, sintético, tecnológico ou de qualquer outra espécie, não torna o produto um produto que não seja da Terra viva. Edifícios, rodovias, carros não serão da Terra? Foram importados de Marte ou da Lua? Será porque são processados, manufaturados, porque os pegamos? Seremos nós tão diferentes... Não fomos, em algum momento, inteiramente outra coisa? Homo sapiens, organismos unicelulares, poeira espacial, teoria quântica não identificada pré-Big Bang? As cidades se formam da mesma maneira que as galáxias. Os indígenas urbanos sentem-se em casa, andando à sombra de um edifício do centro da cidade. Conhecemos o som da rodovia melhor que o dos rios. O uivo dos trens distantes, melhor que o uivo dos lobos. Conhecemos o cheiro da gasolina e do concreto ainda úmido. O cheiro da borracha queimada, melhor que o cheiro do cedro, da sálvia, o mesmo do pão frito, que não é tradicional. Assim como as reservas não são tradicionais, mas nada é original. Tudo deriva de algo anterior, que já foi nada. Tudo é novo e está condenado. Andamos de ônibus, de trens e carros... Através, sobre e por debaixo das planícies de concreto. Ser indígena nunca teve relação com retornar à terra. A terra é toda parte e parte alguma. Fecha aspas. Morreram muitos, muitos, muitos dos nossos. Para que a gente pudesse estar bem aqui, bem agora. Para que eu pudesse estar aqui agora, sentada no meu quarto com esse microfone ligado, falando... Oi, eu me chamo Anne e eu sou indígena. Perdemos muitos na luta para poder existir, para poder seguir existindo e para poder afirmar que somos quem somos, porque somos quem somos. Então, nenhum não indígena tem o direito de dizer quem é ou não um de nós, quem é ou não de verdade. Então, galera, nesse abril indígena, que já está chegando ao fim, né... E no resto do ano e nos próximos anos, se informem sobre os indígenas, ouçam vozes indígenas, leiam autores indígenas, apoiem artistas indígenas. Se atentem ao racismo, se informem sobre o genocídio, sobre o epistemicídio, o etnocídio. Se inteire sobre a luta contra o marco temporal, a luta por demarcação de terra, o avanço do garimpo legal nas reservas indígenas. Respeite e apoie os povos indígenas, porque são eles que estão protegendo a terra. E sem a terra, todos nós, sendo indígena ou não, morreremos. Eu me chamo Anne. Eu sou mistura de Tapuia com sangue de nagoa e você acabou de ouvir o Voadores Cast. O link para os livros que eu citei nesse episódio e para as redes sociais do podcast estarão na descrição. Queria dedicar esse episódio às parentes com quem eu conversei horas atrás via Zoom e que tanto me fortalecem com suas histórias e a partir da troca que é esse nosso encontro. Vocês sabem quem são e sabem também o quão grata eu sou por tê las comigo eu queria agradecer também a você, ouvinte por ter chegado até aqui obrigada, espero que eu tenha te feito pensar um pouquinho e te feito refletir sobre outras existências que diferem da sua caso tu não tenhas parado antes para fazer isso, tá bom? obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima, que dessa vez não vai atrasar eu pelo menos vou tentar <risos> até lá